0: Vale,
1: bienvenidos. Creo que estoy grabando. Sí, perfecto. Pues nada, sean bienvenidos todos a, a esta campaña de, de flores de algodón. Eh, ahora voy a dejar antes de. Bueno, dejaré a nuestro querido Master que nos explique, pero vamos a hacer presentaciones antes de nada. Vamos a dejarte para el final y así nos pegas la chapa así a tope seguida. Así que voy a seguir, vamos a empezar con quien tengo encima mío, que va a ser Sergio, que va a interpretar a Julian Kretscher. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, estaba ya con muchas ganas de que llegase de que llegase este día para empezar. Tengo mucho hype con esta campaña y ya se lo dije a, al máster en cuanto me dijo de, de que la íbamos a jugar. que Creo que va a ser una campaña bastante, bastante especial, la verdad. Y... Y nada, deseando empezar.
1: La verdad es que sí. Veremos o no al señor Jofferson en esta partida. Eh, lo descubriremos en poquito. Pero <ríe> lo importante es, vamos a seguir con las presentaciones. Eh, a su derecha tenemos a Cometa, que interpreta a Vivian Kretscher. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Cometa? Buenas
3: noches, muy bien. Encantada de estar por aquí otra vez.
1: ¿Otra vez? ¿Me vais ¿Para? a hacer
3: abonada? <risa>
1: Cuarto día seguido que nos vemos en partidas de rol Esto hay que, hay que celebrarlo Y nada, un placer tenerte por aquí, como siempre mío. Y, y abajo de Cometa, pero no debajo porque sea peor Pero abajo de Cometa tenemos a Iván <risa> No sé qué habrá dicho, pero bueno, me hubiera hecho gracia saberlo Ay, Iván, que interpreta a Gloria Brady ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, la verdad. Ya tenía bastantes ganas, tenía bastante hype de tremebunda campañita de señor Jack. Y a ver cómo, cómo sale esta primera partida.
1: A ver qué tal la wea, la verdad es que sí. Y. y por supuesto, hablando de Jack, nuestro queridísimo master. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Me hace bumbum bum el corazón. <ríe>
1: pensaba que ibas a decir no estoy no preparado, preparado. <risa> Exacto. eso
5: también preparado <risa> no estoy y nervioso estoy un rato la verdad es que llevo bastante tiempo preparando esta campaña llevo bastante tiempo haciéndome a la idea de jugarla hoy le he dedicado casi todo el día ayer también y muchas ganas de que la primera partida salga bien de que disfrutéis y de que guste a la gente que lo está viendo desde
1: segurísimo que sí y nada, dejo aquí el chat un poquito más para abajo, que queda mejor. Y nada, yo soy Adrián, que voy a interpretar a Rose, sin apellido, porque soy negra. Y eh, yo, lo siento, vais a tener este tipo de chistes del resto de, de capítulos. Eh, Jack, cuéntanos, ¿de qué va a ir esto? ¿Qué, qué flores de algodón? Cuéntanos
5: las opiniones vertidas por el máster <risa> o por de los jugadores no representan lo que a realmente, este... pero, lo que
2: realmente a esta
5: pensamos canal. en nuestro canal y nuestras ideas son racistas sino únicamente lo hacemos por humor y por un poco de veracidad histórica también vamos a jugar Flores de Algodón que es una partida que es una aventura que está incluida dentro del juego de rol eh, Karma que está subvencionado por la Universidad de Rey Juan Carlos de Madrid y esta aventura concreta, Flores de Algodón, ha sido escrita por Alberto Estrada, de Culpa del Rol, que creo que está por ahí por el chat. Eh, la partida tiene lugar en, en marzo de 1863, en mitad de eh, la Guerra de Secesión, en el sur profundo entre los estados de Mississippi, que es donde se sitúa Pittsburgh, que es la localización que vamos a ver hoy y Luisiana, que es donde tiene la plantación Víctor Kerger, muy cerca de allí Las flores de algodón es un nombre metafórico que reciben las tres hijas de Kerger o bueno, las dos reconocidas la bastarda y luego está Gloria, quien no sabemos qué, qué hace aquí y aquí ha venido y bueno, va a ser una mini campaña de unas cinco, bueno, a lo mejor no tan mini de unas cinco sesiones, para lo que jugamos en este canal tampoco es tan pequeña y es un drama sureño O sea, sé que es un género un poco difícil de catalogar Pero bueno, yo en Twitter antes, eh, haciendo un hilo Lo he definido como una mezcla entre mujercitas y Doce años de esclavitud Mujercitas por el rollo mujeres, guerra de secesión Lo que pasa es que mujercitas es en, no, en el norte Así que le metemos esclavos negros Y le metemos el encanto sureño El trópico de Luisiana y caimanes Y tenemos flores de algodón, más o menos
2: Adri, eh, lee el Discord Profis.
1: De acuerdo, ¿algo más que nos tengas que comentar, señor Jack?
5: Pues así, a priori, he de decir, hacer constar el consenso en el que llegamos en la sesión cero, con el contrato social y todo eso, que las líneas que esta partida es una partida dura, que es un drama sureño pero no es una película de Disney, o sea que aquí van a haber cosas chungas, van a haber abusos, va a haber eh, violencia, va a haber machismo, va a haber esclavitud, va a haber un poco de todo, y que... O sea, porque es la realidad, o sea, karma es un juego de rol histórico. Si bien esta historia concreta no es históricamente real, sí que pudo ser alguna historia muy parecida. Pudo haber allá por 1863 en el sur profundo de los Estados Unidos. Y bueno, que las líneas rojas son tan reales como la vida misma. No hay ninguna línea roja. Vamos a presentaros la experiencia tal y como, como nosotros la queremos vivir y tal y como más o menos sería en en boga por este bueno por este afán simulacionista histórico que tiene karma y bueno es de decir también que somos bastante novatos con karma con el sistema de karma cero con el, la gestión de la, fe, de la felicidad que a mí me trae un poco loco así que lo mismo lo hacemos mal así que no nos canceles por favor
1: yo seré el primero que te haga un hilo en twitter pues no olvidarse que lo ha hecho fuera de, de, de chat, pero hay, es importante remarcarlo, agradecer la enorme suscripción. Y primera a, a la señorita Cometa que nos ha eh, alegrado el, esta primera, el primer capítulo eh, de, de Flores de Algodón. Así que obviamente esto tiene que quedar grabado.
3: Gracias a vosotros por, por hacer las partidas que hacéis y sobre todo por contar conmigo, que para mí es todo un honor. Que, que queráis que juegue con vosotros Vamos, también
1: es un gustazo Hombre, por supuesto Y, se, y no será la, la última Igual que, que muchas otras personas que van a seguir Viniendo hasta que canal Y pues no sé Si hay que comentar alguna cosa más ¿Alguien quiere comentar algo? No sé si tenéis algo más Y si no Tengo una pregunta para ti, Jack ¿Qué tienes que decirnos? Dentro
5: intro
6: Thank mm -hmm. you.
0: así, ya que estás a los mandos. Genial. Porque quiero
5: que cerréis los ojos y que imagines conmigo, porque nos vamos al sur. Y es que quiero que nos transportemos todos allí. Quiero que olvidemos quiénes somos, que perdamos de vista todo lo que nos rodea, hasta el color de nuestra piel. Quiero que nos dejemos llevar de las costas del África Occidental. Que crucemos el Atlántico a bordo de ese gigantesco velero. Y nosotros estamos en la bodega. Quiero que lo olamos porque es una bodega maloliente, es insalubre. Y quiero que lleguemos a las costas americanas, a la Habana, a Brasil, a Charleston, a Nueva Orleans. Y quiero que oigamos el látigo y lo sintamos lacerando nuestros cuerpos. Y quiero que nos veamos separados de nuestras familias. Y quiero que sintamos el calor del trópico, nuestro nuevo hogar, la humedad de los pantanos, las cigarras, los grillos, los mosquitos. Y quiero que sintamos las espinas de la planta del algodón y la suavidad de su flor en nuestras manos. Y ahora quiero que sintamos la presión del corsé en nuestro pecho. Que nos falte la respiración y que se nos salten las lágrimas. Quiero que sintamos el peso de nuestras faldas de campana. Que sudemos hasta desfallecer bajo capas y capas de ropa en este caluroso trópico. Pero que aún así nos obliguen a seguir sonriendo. Porque las damas, las damas del sur tenemos que ser bonitas, ¿verdad? Y ahora quiero que vistamos el gris. Que nos armemos con nuestros fusiles y nuestras bayonetas y que marchemos al norte. Que cantemos todos juntos sobre la tierra de Dixie. Que oigamos los disparos de nuestros cañones. A nuestros hermanos morir en la más terrible de las guerras. Y quiero que lleven nuestro cuerpo a casa. Y que escuchemos al pastor en nuestro funeral. predicando un sermón en la tierra de nuestros padres, con la Biblia en la mano. Quiero que sintamos la tierra húmeda, las paladas sobre nuestro ataúd, y como al otro lado de la verja, los negros cantan, hacen palmas, y rezan, desean igual que nosotros, que nuestra alma vaya con Dios. Quiero que imaginemos todo eso, esto es el sur, ¿Qué estamos dispuestos a pagar por ello. los primeros rayos del alba nos sacan de nuestra ensoñación y abrimos los ojos Gloria abres los ojos el traqueteo del tren poco a poco te va devolviendo a la realidad es un entumecimiento que poco a poco se va apartando de tus músculos conforme la circulación vuelve a todos tus miembros Tienes la cabeza con la mejilla apoyada en la ventana Y pese a que en el norte esa ventana habría estado fría Ahora está tibia Porque estás llegando al sur No estás sola en el vagón Hay más gente aparte de tu hermana y Miss Rutherdorf Pero dime, ¿qué haces? ¿En qué piensas?
4: Tengo la cara pegada a esa ventana helada. Que cuanto más nos adentramos al sur, más noto ese calor sureño. Y claramente la tengo pegada porque estoy viendo esa columna de humo del tren. Parece como si fuese una nube de algodón. Menos para mí huele igual. Estoy jugando con mis piernas, balanceando, porque todavía no alcanzo el metro y medio de altura y estoy prácticamente rozando el suelo del vagón. Mientras miro a mi hermana. No sé por qué estamos aquí exactamente. Estábamos en casa muy bien. Pero... Los cambios suelen, suelen girar mejor, ¿no? Continúo mirando la ventana. Los pues rayos del sol ver... iluminan tu cara. Iluminan tu cara y aquellos
5: campos, yermos... Pasto de la guerra. Y como es primavera, no es época de cosecha. Las flores de algodón no han salido todavía. Como tampoco tú has florecido, Gloria... Y puedes ver a los negros plantando, clavando la azada haciendo surcos en el suelo. Es época de siembra, no de cosecha. Y el ver todos esos campos privados de su habitual verde o del blanco es desolador.
4: Pero con ese calor que siento en mi cara ahora mismo y el resto de mi cuerpo, no sé cómo la gente no puede estar en paz. Es la mejor sensación del mundo. Y me quedo mirando a esos negros. Miro el campo, entonces miro mis ropajes. Es un pequeño vestido verdoso que acaba en una falda en la cual hay varias flores con pétalos rojos y amarillos. Y me acerco a mi mano izquierda, y como si me lo despegase, solo acerco a cada uno de ellos en la distancia y voy sembrando ese campo
5: probablemente les haga falta porque la verdad es que están escuálidos, desganados apenas giran la cabeza según el tren sigue traqueteando y se aproxima hacia el río Mississippi antes has dicho que todos los cambios son para bien ¿cómo le ha sentado entonces que la hagan cambiarse de vagón en el último tramo del trayecto? El tren estaba lleno de soldados confederados y os han dicho que o compartís vagón o tendréis que bajaros.
4: Creo que todo tiene un objetivo. Y claramente el mandamás es que lo desea y si lo quiere, qué problema hay en ello. ¿Podemos cambiar historias con los soldados, animarles?
5: ¿Y qué piensa Camille sobre que la hayan hecho cambiarse de vagón y la, le estén haciendo compartir este vagón con otros dos pasajeros? A
3: mí solamente le preocupa que Gloria esté bien. Es un viaje... Que no sabe cómo le va a afectar, cómo... cómo puede tomárselo ella. No quiere que... Una, un cambio de rutina por su manera de... de ver el mundo, le afecte al comportamiento.
5: Tus pensamientos rápidamente se interrumpen con una voz chillona y es tu pasajero del tren. Oh, ya se ha despertado, querida. ¿Qué tal el sueño? Es plácido dormir en el sur, ¿eh? Es
3: para Camille, Perdón.
5: Sí, claro que te hablo a ti.
3: Sí, es plácido dormir en el sur. Pero será más plácido cuando pueda hacerlo en una cama.
5: A este hombre de arriba abajo va vestido de una forma extremadamente estrafalaria, incluso hortera. Lleva unas pistolas nacaradas, va vestido con el típico pañuelo amarillo de los confederados y hay varios dejes de amarillo en su camisa de flores que no pega nada con la americana gris que lleva. Lo peor de todo es su perfume. Te has dormido esperando que ese perfume desapareciera y más bien casi te ha drogado. Y cuando te has despertado, ese perfume sigue ahí. Es casi peor que el hedor de una negra.
3: A mí se. se recompone en el asiento. Se lleva incluso la mano hacia. hacia la nariz, intentando hacer desaparecer ese olor.
5: Gloria, ¿miras a, a este hombre que ha hablado?
4: No, lo que hago es cerrar mis ojos y coger un montón de aire porque es que sabe a cerezas
5: Al coger ese aire me temo que te va a llegar un momento que te vas a atragantar y vas a toser porque hay algo pestilente muy cercano de la puerta Ha hecho un guiñapo en el suelo pero luego pasamos a ello hay otro pasajero también es un indio tiene el rostro lampiño es bastante delgado huesos finos casi tiene una tonalidad no sé, grisácea bastante cenicienta y no dice una palabra os gusta mi amigo se llama Sendero Gris me ayuda a cazar estas cosas. Le pego una patada al guiñapo. Es bastante útil, el indio este.
3: Si no le importa, no vuelva a hacer eso delante de el resto de pasajeros, por favor.
5: ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que si lo agito va a oler todavía peor. No creo que sea posible.
3: El problema no es que lo agite y huela a él eh, Peor, el problema es que su perfume Se siga esparciendo por el vagón
5: hmm. Me costó muy caro Este perfume, ¿sabe? Lo conseguí en Nueva Orleans No sabe la de olores que hay allí Especias de todo tipo, de toda clase No sabe el dinero que pagué por él Dólares, muchos dólares, señorita ¿Su nombre? Camil. Camille, Camille. ¿Y qué hace una señorita como usted en un tren lleno de confederados como este?
3: Vengo a una fiesta. ¡Qué casualidad! Yo también vengo a una.
5: ¿No será la fiesta del plantador Kerger?
3: Efectivamente. ¡Ja! No me diga que tendré que soportar su maravilloso perfume durante esa fiesta.
5: Le he dicho que me costó muy caro. Debería sentirse halagada. Noto por su acento que no es usted sureña. No. ¿Me equivoco? No se equivoca. Ah, eso explica por qué le ha fastidiado que le pegara una patadita a muerde orejas. ¿Eh? Pega otra. ¿Y conoce usted mucho al señor
3: Víctor?
5: Somos amigos, hemos tenido negocios en el pasado. Negocios que ninguna mujer de Suku. Eh, llegaría a entender.
3: Claro, porque las mujeres solamente entendemos de comprar perfumes caros, pero que al menos vuelan bien. Eh...
1: Eh...
5: ¿Tiene fuego?
3: Y le tiende un... Busca en el bolso. Y busca un encendedor y se lo tiende.
5: Muchas gracias. No tendrás tabaco, indio. El indio se encoge de hombros. Bueno. Empieza a sacar una pipa y empieza a llenarla de tabaco. Mientras lo hace, se lleva un pedazo a la boca y empieza a masticarlo.
4: Yo miro los zapatos de este hombre. Me quedo con la mirada absorta un par de segundos. Camille, así es como juegan los adultos.
3: Así es como juegan los hombres que no tienen cabeza.
5: La última vez que lo comprobé estaba encima de mis hombros, señorita, ¿has visto? Son dos pedazos de caimanes, pone una bota encima de la pequeña mesa que hay en el vagón y son botas de piel de cocodrilo, ¿pero qué ves tú, Gloria?
4: Yo veo dos cisnes, mientras intento buscar la cabeza de este hombre, al menos su segunda, porque es, claramente tiene una en su cabeza, pero no la encuentro, y me quedo otra vez mirando, pero esta vez al indio, sin mediar palabra, sonriéndolo, eso sí. ¿Estás bien, Gloria? Adiós tres veces. Sí. ¿Por qué no? ¿Te
3: está gustando el sur?
4: No es como el norte, pero está bien. Es agradable. Igual que, claro ese que no es como el norte.
5: Niña, aquí los caballeros sureños sabemos tratar a un par de damas. Incluso vosotras, que venís de esa tierra incivilizada donde la gente ha perdido el respeto por la posición. Tú, niña, intenta criarte aquí, te hará mejor.
4: Sí, sí, y me cojo, dándome una pequeña bola.
5: Y es que es cierto, los hombres, o al menos los soldados confederados, que iban en este tren, que por cierto, este tren está apestado de soldados confederados. ¿Conocéis la regla del 10%? Conforme a ella, el ejército confederado tiene derecho a pedir el 10% de los ciudadanos o de allí, de los estados por los que pase. Sin embargo, sobre todo en este estado de la guerra, es más bien el 10% lo que deja. Y este tren es un ejemplo de ello, porque está atestado de esos soldados confederados, los peores, los tullidos, los sucios, los enfermos, y se dirigen todos hacia Vicksburg. Al parecer, Camil, el gobierno confederado necesita defender esa posición, aunque sea con un atajo de soldados tullidos, que eso sí, han sido bastante respetuosos.
3: Camille echa un vistazo por, por el vagón, vuelve a mirar a Gloria. ...y lo único que desea es... ...es llegar a... ...al pueblo por fin, a Pittsburgh. ...y no quiere... ...no quiere mencionar en ningún momento... ...quién es, ni qué viene a hacer aquí... ...no quiere que la traten... ...de manera distinta por ser la prometida de... de Víctor Ketcher.
4: ...Camil... ...si el señor que sabe hacer esas ...lo vamos a ver... ¿Al señor indio también?
3: Por supuesto.
4: Qué bien. Empiezo a balancear otra vez mis patitas.
5: Sobre todo si una de estas negras hijas de puta vuelve a escaparse, <risa> entonces tendremos a Severo Gris rastreando. Es un sabueso, ¿saben? Es mejor que un sabueso. No hace nada de ruido con esos mocasines de indio y sabe moverse por los pantanos como si fuera en su casa.
4: ¿Un carrete? Yo no lo veo.
2: Aquí tengo algo
5: todavía peor que un perrete. ¡Mira, mira! tira de una cadena. Hacia arriba. Y entonces de la cadena sube... La negra, porque está atada por el cuello, por las manos y por los pies. Y es que es sucia, piojosa, salvaje. Es completamente negra y está en visible y avanzado estado de gestación. Y tiene los brazos como si estuviera sujetando algo, como si lo estuviera abrazando. Y ha pasado desapercibido porque estaba hecha un guiñapo en posición fetal. Pero es que es un niño, es un bebé, del que todavía cuelgan restos de un cordón umbilical. Está vivo, está enganchado a su teta, que por cierto está sangrando. Y la mujer desprende un olor corporal terrible, está silvestrada, salvajada. Pero en sus ojos hay miedo. Gloria. En unos ojos grandes como los tuyos. un poco más un grande seguro.
4: que un cachorrito mis ojos esmeraldas lo que están viendo es una frente sudorosa que recorre ese pecho en el cual está el niño enganchado a la teta y la mujer parece muy feliz dándole de mamar a su hijo pero no, no entiendo por qué está encadenada ¿Y por qué esa señora está encadenada? ¿Es usted un señor malo? Porque se ha escapado
5: Y aquí en el sur a los negros se les trata con la justicia que merecen Se escapó y le mordió la oreja a un buen hombre Por eso esta zorra se llama Morde Orejas Y por eso ahora se la devolvemos a su dueño para que decida él
3: Camil se revuelve en el asiento No quiere montar una escena le está costando mucho, se está muriendo la lengua, se está aguantando. Vale que sea una negra, vale que sea una esclava. Pero es inhumano tratarlos así. Gloria, basta de hablar con desconocidos.
4: Sí, Camille.
3: Camille se gira hacia ese hombre hacia ese confederado. Por favor, si no le importa, deje de molestar a mi hermana.
5: Claro, claro. Lo siento, señorita. Solo ha preguntado. Parece una chica curiosa, su hermana.
3: No voy a decirle lo que parece usted. Pero si no le importa, nos gustaría continuar tranquilas hasta llegar a nuestro destino.
5: Como guste, Camille. Y es que el silbido del tren os acaba poniendo en alerta a todas. A través de la ventana podéis ver cómo la línea del ferrocarril entra en la ciudad atravesando las fortificaciones de Vixburo. Y, se, y avanza hacia el mismísimo centro de la propia ciudad hacia la estación de tren está ah, muy cerca del río Mississippi y se rellena de revuelo las puertas se hablen, los soldados confederados su sudor su suciedad el aroma de su tabaco poco a poco va tapando el perfume de este hombre y el humo del tren que con la frenada se vuelve esa humareda negra esa humareda que veías al principio Gloria Estamos llegando a Vicksburg. El hombre se levanta y se agita un polvo que no tiene. Dice, ¡vamos! Y comienza a avanzar tirando de la cadena como si fuera un perro. Y la negra empieza a gatear. Con el bebé sujetado no sabemos cómo. Enganchado a su teta, mordiendo. ¿Pero tú qué ves, Gloria?
4: No sé dónde se ha ido esa mujer negra porque ahora mismo estoy viendo ese sabueso del que hablaba este señor que sabe hacer cerezas. Y mientras mueve la cola e intento alcanzarle la mano a rascar
0: el lomo, le empiezo a decir adiós. Te mira con sus ojos de animal, unos ojos tristes de Bulldog. Y meneando
5: el rabo pero hacia abajo, se va cabizbajo. Ese sabueso de color negro, ese animal. Pero nosotras no somos las únicas que llegamos a Vicksburg. Escuchamos el silbido de este tren a bordo de una carreta tirada por un par de mulas, una carreta completamente vacía. Hay una mujer negra, con una piel no tan oscura, que está manejando esa carreta y esas mulas. Y hay dos chicas, bien vestidas, o eso me lo dirán ellas, en la parte de atrás. Dime, Rose, ¿cómo eres? ¿Qué vemos?
1: Podéis ver una mujer joven y efectivamente es una mujer negra, pero no es bien bien negra, parece que tiene que ser alguna especie de cruce. Vemos como coge con firmeza las riendas y lleva un vestido, es un vestido azulado, sorprendentemente íntegro, sobre todo para su tono de piel. Tiene un brillor especial en los ojos. Es como si mirara hacia todos los sitios como si esto fuera nuevo. Y aunque no lo es, las pocas veces que viene aquí, para ella es especial. De vez en cuando echa un vistazo atrás para ver que sus acompañantes están bien. ¿Va todo bien por ahí atrás, chicas?
2: Sí, Rose. siga.
3: Vivian no, no contesta, solamente si lo oye jadear. Está incómoda, rascándose las piernas. Le molestan los lotardos. Se reacomoda dentro de, de su vestido. No se encuentra a gusto vestida con todos los detalles. Me gusta más cuando corre libre por el campo, por el río, solamente con un vestido fino. Y está costando hasta respirar y no escucha ni lo que dice Rose.
2: Pero sí va a escuchar lo que le dice su hermana. Vivian, ¿eh, ¿puedes hacer el favor de comportarte tan solo por hoy?
3: Es que pica mucho y hace calor. ¡Rayos! ¿Cómo me molesta?
2: Es lo que tenemos que hacer las mujeres. Los hombres llevan sus... chalecos de oficiales y nosotras, nuestros vestidos.
3: Preferiría, y son mucho más bonitos, ¿no? Preferiría mil chalecos que llevar este maldito vestido.
2: ¿Sabes Señorita, lo que opinaría mamá respecto a esto? Así que
1: Señor... compórtate,
2: por favor.
3: Lo que tú digas, Vivian.
1: Bien. Será solo unas horas, señorita Vivian. No hemos hablado, ¿verdad?
3: ¿Puedo llevar las mulas, Rose?
2: Nada de hablar. Nada de eso.
3: Y veis cómo Vivian se cruza de brazos y se queda mirando fijamente a las mulas mientras piensa... Yo lo haría de maravilla. Seguro que corren más.
2: Rose, no deje que mi hermana se acerque a los animales.
1: Así haré, señorita Julian.
2: Rose, Yo
5: que ya veo la estación. Rose, ¿sabéis lo que vuestro padre os ha encomendado? Os lo ha encomendado a las tres y no te lo ha dicho tácitamente, pero tú eres la mayor. Sabes que estás al cargo. Tenéis que recoger a las Brady en la estación y volver a traerlas. Pero esa no es la única razón de vuestro viaje a Vicksburg. La tía Winnie te lo ha dejado bien claro. Ahora la tía Winnie es la presencia femenina más, por, más fuerte de la casa. Lo que no significa que se esté acostando con vuestro padre. Lo que significa que es la que te ha dado la lista de la compra. Velas, dulces, frutos secos, carne en salazón, especias, azúcar, café, tabaco. Todo eso es lo que tienes que tener a punto y tienes que ocuparte de comprarlo en el pueblo. Por eso habéis traído la carreta grande. Esta noche va a ser una gran fiesta. Vuestro padre quiere que sea la mejor que Luisiana haya visto desde hace tiempo.
1: La lista la tengo yo, la tiene Julian al final. Solo. ¿Tienes cosa? Pues la tengo yo, perfecto. La cojo la lista de una pequeña bolsa y reviso todo lo que tengo que comprar. Son bastantes cosas y sé que o lo hacemos rápido o Vivian va a empezar a dar problemas. Así que apuro un poco a las mulas.
5: Y podemos fijarnos en el rostro de Julien, que ahora mismo acaba de pegar un saltito y se está recolocando su vestido para que no se arrugue. Dime, Julien, ¿cómo eres? Cuéntanos.
2: Pues vamos a ver el rostro de Julien a través de un espejo. Un espejo con un preciso marco de plata bordado en el que se está mirando. Vemos a una chica con unos rasgos muy finos. unos ojos verdosos. Pelo castaño perfectamente peinado con una trenza de espiga Y un pelo castaño pero casi rojizo Es preciosa Y con sus ojos podría cautivar a cualquiera Va vestida con un vestido estampado de flores Con una gran campana Y con un corsé ...y lleva los típicos guantes largos.
5: Pues te digo, Julien, ...que tú tienes un par de recados adicionales... ...recados que Rose no podría cumplir... ...porque te han mandado el encargo de recoger... ...las joyas de tu madre... ...que las han llevado a lucir... ...están en la orfebrería del pueblo... ...y hoy es el día... Que tu padre te ha permitido por primera vez portarlas. Además, tienes otro segundo encargo, aunque este más bien es cosa tuya. Vivian no puede ir con ese vestido. No puede. Necesitará otra cosa mejor para la fiesta de esta noche. Tú floreciste hace un par de años, pero ella, bueno, no sé si te lo ha querido decir, pero tú sospechas que ya lo ha hecho.
2: Es el momento de presentarla en sociedad, ¿verdad? Claro. Debe ir buscando un buen muchacho para casarse.
5: ¿Pero qué piensa Vivien de todo esto? Porque de los pensamientos de Julien pasamos a un picor en la pierna de alguien que no le molesta que se arrugue su vestido y cuéntanos Vivien
3: bien está pensando que no sabe qué hace en esta carreta si podría haber venido montada en su propio caballo no le gusta llevar el vestido y aunque se rasca porque le molesta intenta disimular y esconder eh, un pequeño roto que se ha hecho en la parte de atrás cuando eh, Rose le había avisado de que ya salían, estaba trepando un árbol y se la ha enganchado en una rama No sabe que... por qué tiene que acompañar a su hermana y a Rose. Aunque con Rose sí que le gustaría ir llevando a las mulas y dándole un par de trucos para que fuesen más rápido, porque y bien sabe cómo hacerlo.
5: Y así, las tres hermanas Kerger fueron de Algodón... Cruzáis las fortificaciones que también hay al sur de Vicksburg dirigiéndose hacia la plaza del Mercado, que no tan lejos está de la estación de tren y del ayuntamiento, donde vuestro padre, Julian, os ha encargado que tenéis que arreglar algunos papeles para él, algo de su candidatura al Partido Demócrata del Sur. No sé, me entiendes muy bien. Pero bueno, son asuntos de hombres, ¿no?
2: Sí, tan solo suele entregar papeles. Pues vemos
5: de nuevo cómo azuzan a la mula que va caminando cada vez más rápido y mientras la bocina del tren indica que acaban de llegar a la estación o que está a punto, nos alejamos para ver el sol matutino de esta llegada a Vicksburg. Y si me lo permitís, vamos a empezar con Rose, porque supongo que las tres, o al menos Rose, se habrá separado para hacer sus recados, ¿no sé si
1: Sí, habré dicho a Julian que cuidara bien de su hermana y habré ido lo más rápido posible. Lo que sí que he hecho es que justo antes de dar el primer paso he respirado profundo y esos brillos de mirar la ciudad ha pasado a ser mirado al suelo. Me estoy preparando para lo que se viene.
5: ¿Cómo son tus zapatos?
1: Son unos zapatos blancos... ...que ya empiezan a tener un tono un poco más beige. Tienen un pequeño tacón muy pequeño.
5: Pues miramos hacia esos zapatos blancos... ...y la última mitad de tu vestido porque... Como bien has dicho, estás mirando a tus pies y lo que se ve es el polvo, el face antes blanco de tus zapatos, tu vestido azul y algo del negro de tus brazos, mientras alguien te grita. No, no, no y no. No pienso hacerlo. Dile a, a la negra que te ha mandado aquí que no voy a darte ni una libra, ni una onza más de lo que me has pedido. A crédito no. O pagas ahora, o no recibes nada. ¿Sabes la deuda que tiene tu padre conmigo, chiquilla?
1: Es lo que me han mandado. ¿Sabe la fiesta de esta noche, verdad? Es muy importante.
5: Me importa comino comino la fiesta. Su padre debería sentirse deshonrado al tener tal deuda con nosotros. 500 dólares me debe a mí. 500. 500.
1: Hagamos una cosa, estoy seguro que... ...podría venirse a la fiesta a disfrutar de ella y... ...podrá hablarlo con él personalmente.
5: Ir a la fiesta... ...¿se cree que a mí me importan cosas como esas? 500 dólares, eso es lo que quiero. Y no solo es conmigo, la deuda, puedes preguntar a cualquiera de ellos. Yo no pienso venderte estas velas, pero a ver el del tabaco... ...a ver el del alcohol, de dónde lo sacáis... Como no os pongáis a destilar azúcar vosotros mismos en la plantación, no vas a recibir nada de nosotros, chica.
1: Mira otra vez hacia abajo. Hacia esos esos zapatos que cada vez están más marrones por el caminar. De acuerdo, de acuerdo.
5: poca vergüenza escuchas ahora que te giras alrededor puedes ver que cómo estás en mitad de la plaza del mercado y esta conversación o esta discusión mal es, no ha sido inadvertida para el resto de tenderetes que están al lado y todos te miran ceñudos y esta vez no es únicamente por ser negra
1: Voy a intentar Desaparecer un poco del lugar, pero necesito esas velas y voy a quedarme mirando, a ver qué es lo que podría llegar a hacer. Porque sí o sí necesito todo. No voy a dejar que la tía Winnie se vuelva a reír de mí.
5: Pues te explico tus posibilidades. Necesitáis velas y... Quizá las velas es lo más sencillo que pudieras robar sin que nadie se diera cuenta, pero ni de lejos vais a poder robar todo el carmento que tu tía, o sea, que la tía Winnie y tu padre necesitan para la fiesta de hoy. Haces un par de preguntas aquí para allá y parece que tu padre tiene una deuda que se puede resumir globalmente como unos 2.000 dólares. Y parece que todo ha ido dejándose a crédito, a la cuenta de los Kerger, a la cuenta de los Kerger, a la cuenta de los Kerger... Y que nadie ha visto un solo... Un solo dólar desde hace muchos, muchos meses. Y tú no tenías constancia de ello.
1: Va a suponer un problema, porque sí que podría... Llegar a... Solucionarlo con robar un par de cosas pero no todo y si además pillan a una negra robando aquí va a ser un problema para mí quizá lo hable con Julien y ella pueda llegar a hacer algo a ella se le da mejor el convencer a la gente
5: Julien ahora mismo está en la orfebrería que está al otro lado de la plaza del mercado
1: pues me acercaré a hacia allí si me da tiempo hacerlo todo claro porque por mí sola no hables. Está bien.
5: Comienzas a avanzar hacia allá y puedes escuchar unos susurros. ¿Y en qué se diferencian estos susurros del resto de los ruidos, del pifiar de los caballos, de las herraduras en la tierra, de los postes poniéndose? ¿En qué estos susurros son especialmente afilados? Y no es el polvo lo que te hace estornudar. Miras hacia los lados y allí ves a Rodina Glodwin. Es una mujer obesa, horonda, con un vestido horrible y una especie de pamela, una falda de campana, que ya hace muchos años que debió de dejar de ponerse. Y un corsé que, bah, de verdad lleva corsé. Parece un embutido. Y la señora está hablando con otra que, a pesar de su complexión física, parece... parece que se da un cierto aire a la propia señorita Gladwin. Y tú no eres tonta, deben de ser parientas. Y como nunca las has visto por Bixborough, puedes suponer también que es nueva por aquí. Y esta noche va a haber una fiesta. Y mira, mira, mira quién pasa por ahí. Es la de negra, ¿la ves? no te vas a creer quién es el padre y escuchas un y como con sus abanicos se tapan las sonrisas
1: pero no es la primera vez que escucho algo así ni será la última
5: Pero nos vamos de allí. Y nos vamos a meter en el interior de una cabaña. Es un puestecito de madera. Tiene varias herramientas colocadas alrededor. Una tarima. Hay un hombre al otro lado de una barra de madera, una recepción. Pero ese hombre no nos importa. Nos importa que está sacando un pequeño estuche. Y está poniendo encima de esa barra de madera... Unas joyas. Dime, Julián, ¿cómo son las joyas de tu madre?
2: Esmeraldas. Emeraldas y también oro. Esas esmeraldas eran iguales a los ojos que tenía nuestra difunta madre. Hay un anillo, colgantes, pendientes... Pero en todo, esmeralda.
5: Pues, Julien, vamos a hacer un flashback y quiero que me digas un recuerdo en el que vaya legado tanto las esmeraldas de su, de tu madre como los ojos de de ella ¿Qué recuerdas?
2: Recuerdo un, una de esas fiestas de primavera cuando yo era mucho más pequeña quizás de la incluso más que pequeña que, que mi hermana ella me enseñaba a bailar algo que a día de hoy se me da genial ella me ha enseñado todo lo que sé
5: y lleva esas joyas puestas para enseñarte a bailar y ella está haciendo como si fuera un hombre y es desternillante verla actuar como está intentando inflar sus carrillos y luego ponerse tan seria como se pone tu padre y ese día aprendiste a bailar pero lo que recuerdas es que te estaba riendo tanto que apenas podías tenerte en pie
2: levanta pequeña ya vale mamá Quiero ir fuera Moisés me ha dicho de ir a jugar después
5: Moisés, Moisés Moisés tiene bastante con las flores Aunque ella Aunque Moisés quiere mi florecita, ¿verdad? Te toca el pelo, te lo acaricia. ¿Qué? Nada, nada te tira de los brazos para levantarte y hace tanta fuerza, porque ya eres grande, que ella acaba sentada en el suelo ¿Sí? y se ríe. <risa> Ahora mismo tenéis las cabezas a la misma altura.
6: Le doy un abrazo. Las joyas
2: se mueven.
5: ¡Cuidado, cuidado!
2: Son muy delicadas. Esta noche va a haber otra fiesta.
5: Sí, cariño. Esta noche tu padre va a dar otra fiesta para sus amigos viejos y aburridos. No creo que ya bailes. Sí, y no creo que ya bailes.
2: Bueno, cuanto antes acabe. ¿Por qué bailamos, mamá? ¿Por qué la gente baila?
5: Porque, querida... Nosotras las mujeres del sur sabemos que tenemos que conquistar a los hombres y el baile es solo una de muchas formas estas joyas son otra pero lo importante no son ni las joyas ni los bailes sino la pequeña mujercita aquí debajo
2: Yo también me casaré y Tendré hijos, como los cuentos y, y eso. Algún día
5: crecerás y te darás cuenta de que los cuentos no son todo.
2: Ojalá ser como tú de mayor mamá. No, querida. Ojalá nunca
5: seas como yo.
6: ¿Por qué?
5: Tu madre te acaricia y con la ternura de una madre. Y no era tu pregunta. Y podemos ver a Julien agitando la cabeza porque no lo entiende. Y volvemos. Y ahora tienes las joyas en las manos, te estás probando ese anillo y estás mirando la esmeralda, que casi parece tener una pupila en el centro. Como el ojo de tu madre.
2: Hay alguien hablándole a Julien, pero no le está escuchando. Ahora mismo el mundo se acaba de parar. Pero en cierto momento vuelve. Es Rose,
5: te, está, te ha tomado la mano por detrás. Y te está llamando la atención. ¿Qué le dices, Rose?
1: Julien, señorita Julien, tenemos un problema. Le quedan preciosas, por cierto.
2: Eh. Oh, Rose. Eh. Sí, dime. ¿Problemas?
1: Es el vivo retrato de su madre. Te sonríe. Verás, y me aparto un poco... Del señor que está un poco ahí, el de detrás del mostrador, para que no lo escuche. Parece que el amo, que su padre tiene. Una deuda.
2: Bueno, eh, ¿pod podremos resolverlo.
1: Sí, pero no quieren vendernos nada porque. Bueno, la deuda es demasiado grande.
2: ¿No le quieren vender nada a la familia Kerger? ¿Quién se creen que son?
1: Y por eso quería hablarlo... contigo, señorita. Porque si voy yo, va a ser más difícil. Pero tú, y además con ese porte, igual que el de tu madre, seguro que le es mucho más fácil... el conquistarles, como hace siempre.
2: Lo haré porque eres tú, Rose. Pero de estos asuntos te deberías encargar tú. ¿Entendido?
1: Gracias, Julia. Lo sé.
2: Y se dirige hacia el tendero. Acaba de firmar unos papeles y sale contigo por la puerta. Pero esto es como solo en casa porque
5: nos olvidemos de alguien. Porque está claro que he entrado a la orfebrería contigo. Pero no tienes ni pajolera idea de cuándo ha salido bien, ¿dónde estás?
3: Estoy a, a la vuelta de esa, de esa febrería. He doblado la esquina. Porque he visto a dos señores que estaban hablando como muy juntos, como si tramasen algo. Y quiero enterarme. Seguro que están tramando algo y me tengo que enterar.
5: Son dos señores vestidos de gris con botones dorados y uno de ellos tiene unos pantalones azules, el otro tiene los pantalones directamente grises, llevan grandes patillas y el que lleva los pantalones azules también tiene un sombrero que está levantado por arriba y ese también es dorado. Ambos llevan una especie de cinturón con un reverso gris y con un anverso dorado. Son soldados confederados, pero no sé si habías visto alguna vez alguno.
3: No. Había oído al abuelo hablar de ellos, pero no había visto ninguno.
5: Pues la parte interior de sus pantalones está forrada con cuero y sabes que son iguales que tus pantalones de montar. Y luego lo más guay es que llevan una espada cada uno, un sable ligeramente curvado, como los de las historias que usa la caballería.
3: Estoy súper emocionada y, y seguro que están contando algo interesante. Me quedo mirando. Por un momento me olvido de la conversación porque me llama muchísimo la atención el sable que lleva el hombre de los pantalones azules. Seguro que lo podría blandir como nadie.
5: te voy a forzar un rasgo Porque quiero que robes ese sable Y el rasgo en cuestión es Cuanto más peligroso menos se lo piensa Y es que esto es bastante peligroso Dime, ¿aceptas ese punto de karma?
3: Lo acepto
5: Pues no te voy a hacer ni tirar No nos damos cuenta No sabemos cómo, pero de repente Ella está por el otro lado de la calle y tiene el sable en las manos si bien sí que te voy a pedir una tirada de percepción para ver si este hombre se ha dado cuenta lo voy a interpretar desde el punto de vista de a ver la percepción que has tenido tú para robarlo y que no se entere, ¿de acuerdo?
4: ¿Uno de robarlo?
5: sí, efectivamente un dos. dos ¿qué tienes en percepción? 1 eh, eh, uno. uno, ¿no? Entonces el resultado total sería un 3, a menos que quisieras gastar karma, con lo cual sería un 4 y seguiría siendo un fallo, o que quisieras gastar tu punto de experiencia. Tienes uno, ¿verdad?
3: Experiencia tengo uno,
4: sí. ¿Qué te permitiría
3: algún,
4: volver a tirar? Dime. ¿Tiene algún modificador por la dificultad?
3: Eh, voy a gastar el punto de experiencia
5: Muy bien, pues vuelve a tirar el dado y le sumaríamos lo que saques
3: Digo al que uno. puede ser peor que dos, pues uno
5: Efectivamente <risas> y es una pifia estrepitosa y te voy a decir lo que pasa que es que el sable se cae al suelo y todo ese metal con la empuñadura de hecho se, se desenvaina no sabes cómo, ni que era tan fácil desenvainarlo, pero tiene sentido si es una espada de caballería y sale la vaina por un lado, la espada por otra, empiezas a hacer ruido contra las piedras del suelo y los dos hombres miran en tu dirección. ¿Será posible? ¡Smithers, cógela! ¿Qué haces?
3: Empiezo a correr. Empiezo a correr metiéndome entre la gente, entre las carretas de los puestos que hay en la calle y, de hecho, me estorban bastante los zapatos, así que me los voy a quitar. Iré a correr descalza de porque son heredados de, de Julien y todavía me están en un número grande y me impiden correr. Así que me quito los zapatos y salgo corriendo con mi trofeo.
5: Y dejas uno de los zapatos atrás, pero con el otro te has hecho el de él de una patada que acaba en la cara del, de un señor, de, de la señora con la que estaba hablando antes Rose, que se lo quita como así. Y el tipo podemos verte casi saltando por los tenderetes, mezclándote entre la multitud de gris y de azul. ¡Está allí! ves a varios de esos soldados que van persiguiéndote como en uno de esos libros que tanto has leído. De hecho, si llevaras un uniforme de la Unión, no estarían más enfadados contigo ahora mismo. No lo sabes, pero le has robado el sable a un teniente de caballería. ¿Sigues con él en la mano?
3: Sí, sí, sí. Y sigo corriendo como si fuese mi vida lo que llevase ahí.
5: Y está desenvainado, ¿verdad? Sí. Eres una muchachita de 15 años con un vestido medio roto que está rompiéndose cada vez por momentos con la falda de campana, el corsé que está desabrochándose poco a poco porque si no, no puedes respirar y vas esquivando a todos esos soldados. De hecho, acabas de hacer un quiebro y uno de esos soldados se ha chocado contra un tendedete de maderas que se le han caído encima. Probablemente se haya hecho daño, pero te da igual, sigues corriendo.
1: ¿Los tengo muy
3: cerca?
5: Tanto como tú quieras
3: les estoy dando esquinazo, pero me, me es difícil seguir avanzando el corsé me, me estorba bastante si tuviese un segundo incluso me quitaría el vestido, lo que pasa es que quizás Julien me castigue sin ir a la fiesta y tampoco quiero perdérmela así que sigo corriendo y, y me quedo dada la vuelta en una esquina agazapada con el sable puesta en posición por si acaso me encuentran eh, voy a voy a plantarles cara Si
5: sí me encuentran. Está bien. Haz una tirada. Si te encuentran, entiendo que intentas esconderte. Es un 9. Es perfecto. No te van a encontrar. Te quedas ahí respirando agitadamente y puedes ver a esos soldados que todavía están buscándote. La última imagen que vemos es un primer plano de tu rostro. ¿Sonríes? Mucho. Es que como no ibas a sonreír. Te va a durar poco la sonrisa. Lo sé. Y esas palabras vienen de Julien, que está justo detrás de ti.
2: Te grita. Vivian Kerger. Haz un que haces.
3: Al escuchar la voz de Julien. Instintivamente me he llevado la mano atrás. Intentando esconder el sable, he empezado a, a recoger los mechones que se me han salido de, del pequeño recogido que llevaba atrás. Y, e intento pues recomponerme lo máximo. Pues, eh, uy, eh, hola Julián.
2: Esa tu hermana ha la furia.
3: Eh, está muy guapa.
2: Se te acerca. ¿Qué se supone que te había dicho?
3: ¿No he hablado? Me has dicho que nada de palabras no he hablado.
2: Te he dicho que te comportases.
3: Ah, era eso.
2: Gira sobre, sobre alrededor tuyo.
3: Cuando gira alrededor mío, Julián se va a dar cuenta que estoy descalza. De hecho, se me han roto los leotardos y ve, de asom ve asomarse el dedo pequeño del pie izquierdo, moviéndose, como los mueve siempre, que está nerviosa. Es que se le había caído. Y estaba buscando al señor que se le había caído en, en el mercado para devolvérselo.
2: De verdad, no puedes ser una dama por un día, por unas horas.
3: No me gusta ser una dama, Vivian. Como...
2: Eres una mujer, una mujer Kerger, Vivian.
1: Compórtate como tal. Escuchas una voz que te grita. Vivian, Vivian. Y llego. Estoy guardando algo en la bolsa. No sabes lo que has liado ahí, ahí fuera. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? El mercado está hecho un desastre. Tanto que alguien podría robar cualquier cosa. Y vemos como un cachito de vela se mete en la bolsa.
2: Ahora mismo vas a ir y te vas a disculpar con esa gente. ¿Y si no quiero? Se lo diré a papá.
3: Siempre con papá, siempre con papá. Pues díselo si quieres.
2: No irás a la fiesta. Ten un poco de educación y discúlpate con ellos.
3: Pero no puedo ir con esto. Y ves cómo alza el sable.
2: Aquí <risa> te mira. Señorita.
4: Señoritas. Mira, vale.
1: Creo que lo ideal va a ser que ese sable lo sueltes ahí mismo y encontrarte algo de ropa. Sí, No sí.
3: pienso soltar el sable.
1: Sí.
3: ¿No lo habéis visto? Ha sido...
1: Te lo coge ha de ha la, la mano.
3: ¡No!
2: Ya vale. Ya vale. Ahora vamos a ir a buscarte un vestido nuevo. Y uno bien fuerte para que no lo rompas.
3: Julián sigue los pasos de Julián, que la ha cogido por la muñeca, a paso apresurado, mientras mira su trofeo, ese que ha conseguido tan exitosamente. Cualquier historia de indios o vaqueros se quedaría a la altura del betún con, con el robo magnífico que he hecho. Y se queda con la mirada perdida, viendo cómo ese sable se queda allí en mitad de la calle.
5: Si tiene que ir a comprarse un maldito vestido. Es que vivía en esto, no es uno de esos cuentos. Y he salido librada por muy poco. Pero qué pena, ¿eh? Qué bueno sería vivir en uno. Mucho mejor
3: que vivir en mi vida.
5: Y con este último pensamiento y cómo de Vivian está tirando la propia Julianne y Rose, nos vamos a ir hacia la estación de tren. Estos confederados que ya todos han bajado, algunos se están formando, reuniéndose con sus capitanes, acabando de fumar, tomando un en pie, estirándose tras un muy largo viaje. Y podemos ver cómo detrás de tantas, tantísimas maletas aparecen Camille, y Gloria, la pequeña Gloria que va justo detrás. Ya no vemos en ningún lugar a vuestro compañero y a, al indio o a la negra. Solo vemos a vosotros en esa nube de polvo que es la ciudad de Pittsburgh, fortificada hasta las cejas. Y entre el polvo, los puestos de madera, hay un lejano... una lejana algarabía de la cual no conocéis la procedencia que se escucha por el fondo se os presenta Vicksburg pero esto es lo que ve Camille y lo que vería cualquiera pero a mí me interesa qué es lo que ve Gloria
4: cuando bajo de ese tren con la maleta lo que estoy viendo es un mundo rodeado de grandes hormigas que van todas juntas a sus casas. Aunque no están en el suelo y eso me extraña mucho. Estoy jugando con mi par de trenzas que me ha hecho Camille en el viaje del tren. Mientras miro ahora mi falda, voy dando pasos largos y rápidos. Porque eso hace que hunde mi falda en la cual podemos ver esos pétalos amarillos y rojos, que parece como si se los llevase el viento. Estoy mirando todo el rato al suelo, mirándome ahora esos zapatos marrones. Que me pregunto si algún... Algunas horas antes tendrían otro color. Pero ya no los recuerdo. Parece que esas hormigas están todas muy unidas y... A mi parecer, parecen bastante contentas. No sé cómo llegan a comunicarse, pero hacen un movimiento con las antenas muy característico. Una hacia adelante y otra hacia la izquierda. Sigo a mi hermana Camille. Como si fuese un pato que sigue a, a su madre.
5: Cariño, ¿me puedes ayudar con las
4: maletas? Claro. Empiezo con las dos manos a intentar empujar lo más fuerte que puedo, pero casi ni puedo. Gloria.
5: Oye, lo de ahí dentro, del tren, ¿te has sentado bien? ¿Te has sentado mal?
4: dices, eh, sí era como algodón, era divertido.
5: Da igual, y... gloria al cielo. Déjame sujetar esto
4: también. ¿Sabes? Esa si me pides a Dios que te dé fuerzas, podrás cargarlas todas, tú sola. Y le sonrí.
5: Ojalá las cosas... Sí Solucionas en pidiendo cosas a Dios Pero tú sigues rezando, ¿eh?
4: Siempre Y me tocó al pecho Donde tengo un pequeño bolsillo En el que asoma una pequeña biblia
5: Dios tiene que hacer caso a una niñita como tú Porque eres muy especial Lo sabes, ¿no? Sí
4: Es mi amigo Cada noche hablo con él
5: Ojalá hablase también conmigo.
4: ¿Y dónde vamos?
0: Tu pregunta la
5: va a responder otra persona que no es, no es tu hermana. Pero me gustaría preguntarte a ti, ¿has sentido pena por lo que le estaba pasando a ese sabueso?
4: Me ha dado pena cuando ese hombre ha tirado de las cadenas. Pero por lo demás la he visto feliz. De acuerdo. Solo espero que no le haya hecho daño.
5: Eres bastante lista, Gloria. Lo que has visto ahora mismo, esta película que tienes alrededor, puedes saber que es falsa. Pero también sabes que tu mente está hecha distinta a la del resto de gente. Si quieres haber visto eso así y seguir viendo las cosas así, te voy a pedir que te gastes un punto de karma.
4: Perfecto. Pues...
5: Intentemos esto, que estás forzando tu rasgo, que te, tu cerebro funciona distinto al del resto de la gente. Sí. Bien, podemos romper esto cuando tú quieras o bien cuando falles una tirada
4: estrepitosamente.
0: Pues te fijas en el rostro.
5: De tu hermana, que tanto se parece a tu madre. Que tanto se parece a ti también. ¿De qué color son sus ojos?
4: Son como el cielo. El mismo que los tuyos. Aunque los míos yo diría que son más... Algo turquesa.
5: Pues tu hermana iba a responder la pregunta que le has hecho. Pero una voz masculina la interrumpe. La señorita Brady, supongo. O debería de llamarla señorita Kerger. O señora. El que acaba de hablar es un oficial. Lleva puesto el uniforme completamente gris. Y, Gloria, no sabes muy bien, no entiendes mucho de la guerra, pero sabes perfectamente que este hombre tiene el rango de capitán. ¿Lo leíste en un libro o cómo lo sabes?
4: En una de mis charlas con Dios por la noche me lo dijo. Creo que hace una semana y media. Me cuenta muchas cosas.
5: El hombre, que a lo mejor también has visto en sueños, se está dirigiendo hacia tu hermana. Y luego también te mira a ti. Esta joven dama, ¿cuál es
4: tu nombre, criatura? Me escondo detrás de mi hermana como si fuese un pequeño cachorro indefenso. Gloria.
5: Es un nombre precioso, un nombre angelical para una criatura angelical. Yo soy el Capitán Walters, del 36 sexto Regimiento de Mississippi, de infantería, íntimo amigo, al igual que mi padre, del señor Kercher, y prometido de Julian. y ustedes son las señoritas Brady, ¿no es así? Me dijeron que llegaba a esta hora y el tren ha llegado incluso un poco antes. Tu hermana habla con el confederado pero parece que tampoco quiere entretenerse mucho. Sigue cargando de las maletas y... El capitán Walters rápidamente se acerca a una de esas maletas de la que tú también estabas sujetando, la levanta y casi te levanta a ti también. ¿Qué ves en el capitán Walters, Gloria?
4: Me resulta extraño porque cuando soñé con él tenía un gran bigote desmesuradamente grande y, y poblado, pero ahora no, no, no lo veo igual. También era, tenía el pelo un tanto grasoso, pero sabía tranquilidad. Y eso me gusta, porque estoy todo el rato mirándolo.
5: Es que ya no tiene un bigote ahora, hay un hurón. Es un hurón que está puesto justo encima de su labio y es muy gracioso.
4: ¡Qué divertido! ¿Puedo tocarlo? Me acerco a mi pequeña manita. ¡Pero cielo!
5: <risa> es un bigote de caballero. Las niñas no tienen que tocar las caras de los hombres que no son sus maridos. Y a ti, pequeña, te queda mucho para tener cualquier marido.
4: Vale. Empiezo a tocar el pequeño hurón que me ha salido a mí.
5: Eh, señoritas Brady, déjenme que las acompañe a la puerta de Vicksburg. Esta ciudad no es todo lo segura que podría ser para unas damas del norte como ustedes. Tu hermana casi pone el grito en el cielo, pero si bien con un tono de voz mucho más quedo, Dice que no nadie tiene que escoltarlas para llegar a ningún sitio. Pero la verdad es que no viajáis ligeras, lleváis un montón de equipaje, una tonelada. Y del equipaje de tu hermana se cae su cartera. Lo ves perfectamente, la recoges.
4: No la recojo, pero sí se sí, lo señalo. Porque eso no es mío. Mi hermana siempre me dice que no caja las cosas de los demás sin permiso.
5: Pues por cómo han caído y por el tiempo que pasó tu hermana todavía en Kentucky echando cosas en esa cartera, sabes perfectamente que hay mil dólares. Justos. En billetes de 50. Y no has visto ninguno, ¿eh?
4: yo sigo señalando, digo Camille
5: Camille se da la vuelta coge la cartera en un movimiento bastante ágil y se planta enfrente del capitán sus modales son bastante exquisitos pero parece bastante pagado de sí mismo como si una mujer no pudiera valérsela por sí mismo, como tu hermana te ha dicho que tenéis que hacer vosotras
4: miró al capitán, señor capitán, lo ha traído Dios, porque estaba rezando mucho para que viniese alguien a ayudarnos, ¿y ha aparecido usted?
5: Eres un tesoro chiquilla, claro que Dios nos ha cruzado en nuestro camino a nosotras y también a mí en el camino de la bella Julián y también ha sido Dios el que ha querido que me destinen a Vicksburg tan cerca de mi casa y también es Dios el que me ha invitado por medio de su prometido señorita Camille a la fiesta de esta noche no se preocupe, no se preocupe si no necesita mi ayuda ahora mismo pero de verdad que solo quiero ayudar
4: Espero jugar con su hurón en la fiesta.
5: ¿Mi hurón? ¿Qué?
4: Acerco mis manitas otra vez.
5: bien. Pues nos vamos a quedar ahí justo en esa escena y vamos a ver mientras tanto qué están haciendo las hermanas Kerger. no lo vamos a rolear quiero que me digáis si al final Vivian se las ha apañado bueno os las habéis apañado vosotras para que Vivian compre ese vestido
2: sí, perfectamente y se lo he elegido yo uno de los vestidos de la nueva temporada de primavera mientras ahora
3: ¿Pero
2: lo llevo puesto? <risa> lo llevo puesto. Y en, eh, te han apretado el corsé y he pedido que te lo apreten bien. Qué maja mi
3: hermana,
2: bueno, gracias. Pues
5: me gustaría saber, y de hecho, eso lo vamos a rolear porque a la dependiente también
2: le gustaría saberlo.
5: ¿Y de dónde va a sacar el dinero, señorita?
2: A la cuenta de la familia Kerger.
5: Nada, nada, nada. En Vicksburg ha de ver nada más de la señorita Kerger. No, señor, a nadie, ni al plantador, ni... Bueno, ya se puede poner a vendernos negros, entonces me lo pienso.
2: ¿Quién demonios se cree? Nuestra familia es una de las más importantes. Mi padre ¿Qué? podría ser el alcalde de esta ciudad. Pero no lo es. Igual lo es dentro de poco. <risa> Igual no tienen trato de favor cuando lo sea. Julien, hija,
5: no quiero ningún problema con tu padre, pero ya está bien. Tengo a mi marido peleando por no tener negros y tu padre, que los tiene a veintenas, no paga las deudas. ¿Qué pasa? Que solo los pobres vamos a la guerra y los ricos ni siquiera pagan un duno. No, no, no. Me debes 200 dólares. Y luego el vestido, que son otros 50.
3: Puedo ir con este vestido, Julien. No hace falta que lo compremos.
2: Déjamelo a mí. quizás podamos hacer algo quizás podría venir a la fiesta de esta noche habrá música y una gran cena, un gran banquete mucha gente importante y apuesto a que mi padre le podrá pagar entonces me gusta, tiran negociación
5: te voy a dar un más uno porque es fácil o sea porque me ha gustado me gusta la oferta y tendrías que elegir si gastas el punto de experiencia y recibes un más dos de modificador si esta es alguna de tus especialidades lo cual ahora mismo no lo sé
1: eh,
2: te digo eh, no, eh, una de las especialidades que podría ser parecida es coquetear pero no está como. <risa> No sé el que nos cambiemos de hacer así sin avisar, creo que no. Eh, vale. Eh.
5: ¿Qué te toque tirar, me has dicho, perdón? Manipulación. Digo, negociación, perdón. Es una de las sociales. Ok. No la veo. Está debajo de carisma y antes de intimidación.
0: Eh, yo veo Alma.
5: En la ficha no está indexada en Roll20. Ah, fuck. Eh,
1: si me decís el nombre en inglés. Eh, la ficha no está en inglés. <risa> Tienes que usar tu ficha de personaje y luego tirar un. Sí. De 10. lo que estaba
5: con Te el trasfondo que os pasé un PDF. Pero sí, ve, ve tirando un de 10 y vemos Uy. si le sumas karma o si gastas un punto de experiencia para repetirlo. Sí, va fácil. Sería un 5, que es un éxito parcial Puedes decidir si gastar un punto de experiencia Y re-rolear la tira de quedarte con este nuevo valor O gastar un punto de experiencia que, O sea, o gastar un punto de karma Que no tendría sentido porque seguiría siendo un éxito parcial Entonces eh, no, no, no gasto Ok Ve buscando tu ficha Y ve diciéndome el valor que tienes en negociación Pero vamos, no creo que sea superior a 2 Y seguiría siendo un éxito parcial igualmente Vale, la tengo delante, te lo
0: digo
5: uh, Uno Uno, muy bien, pues sería un seis Que sigue siendo un éxito parcial Y vamos a hacer lo siguiente La mujer Va a aceptar Pero no os va a rebajar Ni un solo dólar Del precio del vestido Ni de la deuda Sino que va a ir esta tarde a la fiesta A pedírselo a vuestro padre y por cómo es esta mujer, a lo mejor hasta os monto una escena. Pero el vestido, que se lo lleve puesto. Que se lo lleve, que se lo lleve. Ya hablaré yo con vuestro padre.
3: Adiós.
2: ¿La esperamos en la fiesta? Pase buen día. Y salimos de la tienda. Salimos de esa tienda. ¿Estamos las tres juntas? Sí. Voy hablando con Rose. Eh, tenemos que avisar a, a papá. Esta mujer no entiende mucho de etiqueta.
1: Sí, lo hablaré con el amo y le explicaré lo sucedido. Tengo que acabar de comprar un par de cosas más. ¿Me acompañaría, señorita Julian? Tiene que ser rápido. No queremos que las señoritas Brady esperen.
2: Vayamos a comprar.
3: Y Vivian va como un perro que le pone un arnés por primera vez. Recolocándose cada dos por tres. Sin hablar y no porque no, puede, no quiera, sino porque no puede, con lo que le han apretado el corsé por culpa de Juliet. Y va maquinando en su cabeza cómo vengarse.
1: No se rasque, señorita Vivian. Aguante un poco más.
3: Ni contesta
5: y es que os estáis dirigiendo las cinco, acompañadas del capitán Walters si bien distintas direcciones os vais a encontrar en la plaza del pueblo allá donde tenéis que hacer la mayor parte de las compras de la que recuerdo que todavía os queda la lista llena y una deuda de dos mil dólares que pagar 1800 si somos buenos y el capitán Walters de repente se para y se pone firme quieto al ver a Julien en la distancia y con una sonrisa deja caer las maletas pero me temo que solo Gloria lo advierte y nos vamos a encontrar las cuatro y Camille y está claro que son las Brady.
4: no sé en qué momento me he encontrado el bastón que tengo ahora mismo en mi mano izquierda pero es algo raro, es como si este bastón pudieses introducir algo dentro y el, el capitán tiene uno igual y estoy jugando a dar estocadas con mi falo a las nubes que veo por el cielo
5: y Camila está de espaldas, claramente, y de esto todavía no se le ha dado cuenta. Pero tú, Vivian, te encuentras a esa niña que es cuatro años más pequeña que tú. Jugando con ese sable como a ti te habría gustado estar haciéndolo.
3: Me pienso si, si ir corriendo o no, porque me ha amenazado Julián con no ir a la fiesta. Pero, bueno, da igual. Me acerco a ella. Hola.
4: Dejo caer ese palo y me escondo haciéndome una pequeña bola detrás de la maleta. Y de vez en cuando asoma un pequeño ojo.
3: Me llamo Vivian, ¿y tú?
4: Soy Gloria. ¿Qué la, haces
3: aquí? Hemos venido a recogeros.
4: Ah, eres la hija de ese señor. Sí. Y de vuelta miro al capitán. Y ese hurón ya no está. Ya la veo que ver. Con lo que estaba jugando no eran palos, sino que era esa maldita funda de la espada. ¿dónde ha ido mi palo?
3: Vivian se agacha a recogerlo y se lo tiende
4: pero eso no es un palo no es una funda de espada ¿te ¿Es gusta
3: esa espada?
4: no me gusta Dios
3: Pero con Dios no puedes jugar con las espadas. Conmigo sí.
4: Juego con las muchas cunetas de la Biblia.
3: Buah, yo te puedo enseñar juegos mucho más divertidos.
4: ¿Cómo? ¿Cuál?
3: Podemos montar a caballo, podemos ir a nadar al río, a jugar a indios y vaqueros... ¿Has conocido a niños? un indio? ¿Has conocido a un indio?
4: Sí, ya un perro. Ya pues un perro. Relleno.
5: Pero esta conversación está teniendo lugar en un segundo plano porque lo que ahora mismo estamos viendo es un cortejo de mantis religiosas. Lo que pasa es que no sabemos quién va a decapitar a quién. Y tampoco sabemos si van a matarse o si van a acabar en la cama. Y esto es un triángulo. Por un lado está Camille, por otro lado está Julian y por otro está Walters. Y Walters se ha trabado la lengua porque quiere hablar a Julien pero también quiere presentar a Camille y ahora mismo no sabe qué es lo más decoroso y Camille tiene todavía las maletas en la mano y tampoco sabe muy bien qué hacer ni qué está pasando pero de repente algo hace un chispazo en su cabeza se acuerda y
2: se queda callada estudiándote Julien, ¿qué haces tú? como si no estuviese Camille está dirigiéndose al capitán Walters. Y ni se ha percatado de, ni de que su hermana está al otro lado jugando con, con esa niña Ni que atrás está Camil. Capitán Walters Señorita Kerger, está usted espléndida Gracias Un maravilloso día, ¿no cree? Maravilloso para una fiesta te sonríe Es un día espléndido
5: Al igual que estás espléndida Esta mañana, Camille de, Julien Julien, te presento a Camille Camille, Julien Es Camille Brady
0: oh.
5: Eres Camille Y tú eres la hija de mi
2: prometido Así parece, Miss Brady. Así parece. ¿Ha ido
5: sí, bien el viaje? Seguro que se hacen amigas. Ustedes dos. Un momento, tengo... ¿Ese es mi regimiento? Tengo que irme. Julien, ¿nos vemos... ¿Nos vemos esta tarde? Por supuesto. Estás espléndida, no sé si te lo he dicho ya. Tengo que marchar. Eso es la eso es lo de Dixie. Adiós. Y va la banda tocando mientras forman y el 35º regimiento, que no es el de Walters, empiezan a tomar a formar y a dirigirse hacia sus puestos. Y os quedéis, Camila y tú solas. Bueno, solas. Rose, ¿tú qué haces?
1: Yo hago lo mismo que hago cada vez que Julien habla con alguien importante. Estar apartada y observar. Hasta que me doy cuenta que Vivian y Gloria están hablando. Tienen algo como un padre. Cuando veo a Vivian que alza algo, me asusto pensando que va a ser un sable y me dirijo corriendo hacia allí a ver qué... Sí, otra vez está liando
5: pues te voy a ver acercarte hacia ellas pero de nuevo esta conversación pasa a pasar en segundo plano y vamos a seguir con Camil y con Julien si os parece bien te pareces a tu madre he salido guapa
2: Gracias. Ojalá pudiese recibirte junto a ella. Bueno, si ella estuviese aquí, tú tampoco estarías aquí.
5: Lo siento por lo de tu madre y por lo de tu hermano. ¿Cómo está tu padre?
2: Ilusionado. Ojalá pudiese decir lo mismo.
5: Cosas no el amor, por... supongo. No tenemos por qué llevarnos mal, chiquilla.
2: Tú y yo. No, Miss No. Aunque no puedo olvidar a una madre. Dios no querría que lo hicieras. Estas Dios. joyas, estas esmeraldas, son como sus ojos. Tenía unos ojos muy <coughs> bonitos. ¿Y qué tal el viaje? Miss Brady? Largo, ¿verdad? Hmm. Viniendo de allá de donde venís ¿Qué tal están las cosas por allí? Ganando
5: Y va siendo hora de que os deis cuenta de aquí en el sur. ¿Ganando? ¿Ganando quién? Los únicos que hemos tenido posibilidades desde el principio Pero es mejor que no hablemos eso aquí Si no queremos que nos metan en un calabozo o algo así, ¿no?
2: Odio esto. Ojalá se acabe dentro de poco. Tan solo quiero seguir viviendo como vivo con mi familia, con nuestras costumbres y nuestras tradiciones, y que nadie nos lo quite. Nadie te mira fijamente. Yo no he venido aquí para
5: sustituir a tu madre ni para quitarte nada. Te casarás. Te sonríe. Te casarás y te irás de la casa de tu padre y al final no te importará nada. Pero yo me quedaré con él. Porque lo amo.
2: Espero que vayas entendiéndolo. Claro, Miss Brady. Te sonríe. Y es una sonrisa muy bonita, pero no se esfuerza nada en actuar para que parezca verdadera. Va a ser un día muy largo. Querrán descansar, ¿no?
5: Sí. Sería perfecto que nos ayudaseis a subir esto a la caleza que traéis.
2: Sí. Rose, ayúdanos con el equipaje.
1: Por supuesto, señorita Julián. Y ves cómo cojo y dejo a una altura bastante alta en cualquiera de estos de los mercados, en las telas, ese bastón para que no llegue a cogerlo ni Vivian ni Gloria. Soy Rose. Un placer conocerla, señorita Brady.
5: El placer es todo mío. Tú eres la primera de mi esposo, ¿verdad? Bueno, de mi futuro esposo.
1: <risa> no sé, si no le saca eso. ¿Qué dice? No, yo solamente soy alguien más de... Bueno. Y mi miró color de piel.
2: ¿Tú sí. la nariz de nuestro padre. Tuy bien la mira Está bastante crispada
1: eh, Déjeme que coja yo su maleta
5: Quizá pues falleciendo de que vuestro padre os cuente alguna cosa, ¿verdad?
2: Cuando... Igual sería hora de que dejase de creerse Esos rumores que corren por ahí Hay muchas malas lenguas Incluso las haya peores en el norte No es algo
5: que se oiga por el norte.
1: Va a ser un día muy largo. Cojo las maletas y sin decir absolutamente nada intento subirlas. Aunque probablemente tarde tres, <ríe> tres vidas enteras.
5: Rose, hazme una tirada de inteligencia. De intuición.
1: Vale. De intuición. Vale, sí. Vamos a ver qué tengo. No tengo nada en mi intuición. Aquí, ¿dónde está, está? Intuición. Dos. Maravilloso. Pues vamos a ello. Uno.
5: Ocho. Entre todo el equipaje que llevan y las joyas que llevan puestas... Aproximadamente unos mil dólares.
1: Todo eso es lo que llevan en el equipaje.
5: Eso es, acabas de tasar su equipo, más o menos, has hecho cuentas, sabes lo que valen las cosas, has hecho mil recados por parte de ¿Sí? tía Winnie y conforme vas cargándole la carreta, vas contando poco a poco los dólares. Sabes que todo tiene un precio y que vosotras tenéis una deuda muy grande.
1: Me acerco a Camila. Señorita... Brady. ¿Mm? Bueno, sabe que esta noche tenemos la fiesta. La fiesta de bienvenida. Su bienvenida.
5: Me imaginaba que Víctor prepararía alguna cosa así. Es tantureño.
1: Está muy emocionado y... Bueno, la gente de los alrededores también. Tiene muchas ganas de presentar a su nueva esposa. Pero hay un ligero problema. El dinero, ¿no? La deuda que tiene.
5: La guerra no le ha venido bien.
2: A nadie le ha venido bien.
5: Chica, estoy hablando con la negra.
2: Miss Brady, estoy aquí. Y los asuntos de dinero de mi familia. Debería hablarnos conmigo, ¿no?
5: ¿Has manejado alguna vez un dólar? ¿Te has hecho cargo de un negocio? Creo que en el sur nos dejan
2: hacer esa clase de cosas. Nosotras hacemos lo que sabemos hacer aquí en el sur. Si no le gusta, igual podría volverse al norte. Te sonríe.
5: Apuesto que no ha visto el verde de un billete más allá de las esmeraldas que llevaba puesta su madre. No sabe manejar dinero. Estos asuntos son nuestros.
2: Tenida con la cabeza y se da la vuelta.
5: Camille sonríe como, como satisfecha. Pero cuando vuelve la mirada hacia ti, Rose, frunce el ceño. Está bien. Puedo vestir como una pordiosera y supongo que podemos vender algo de todo esto. ¿De cuánto es la deuda?
1: Alrededor de dos mil dólares. ¿Dos mil?
5: Tu padre es un... ¿No se le ha ocurrido ponerse a vender a esclavos?
1: ¿Por qué sigue diciendo que es mi padre?
5: Perdona, chica. ¿Rose? Sí. Está bien. Eh, veré qué puedo hacer vendiendo todo esto, pero... veré cuánto puedo sacar no creo que sea mucho no lo suficiente al menos
1: entre eso y quizá bueno con la ayuda de julia podamos sacar algo. gracias gloria. señorita brady
5: nada gloria querida una suma fácil si tenemos que y empieza a hablarte de sumas y cálculos matemáticos que sabe que tú vas a hacer mejor que ella Hazme una tirada de inteligencia Recuerdo que puedes gastar un punto de experiencia para repetir esta tirada o sumarle un punto adicional al de la inteligencia, lo cual se convertiría en un 5, que te permitiría que ya fuese un éxito parcial. Esta cuenta que vais a hacer, el éxito de esta tirada, lo que implica es hacer las cuentas necesarias de cuánto debéis de vender, cuántos debéis de quedaros para pagar la deuda y para tasar todo vuestro equipo todo lo que lleváis encima contando con los dos mil dólares que hay en la cartera ahora mismo billetes de cinco pues años.
4: voy a repetir oh, bueno. <risa> un tres
5: pues creo que Gloria se va a quedar con los ojos como platos mirando a la nada mientras Camille le habla
4: ¿a qué sí? Sí, y después de cinco segundos, más o menos, miro a Rose y busco entre mis bolsillos. Saco cinco centavos. ¡Es mi paga!
1: De acuerdo, cu cuídela bien.
4: No, es para ti, para que se haga la fiesta.
1: Agacho y me acerco a ti muchas gracias pero seguro que puedes ayudar de muchas otras formas esto, guárdatelo va empieza
4: a guardarme las monedas en tan... mientras miro a Vivian
3: y lo que vas a ver cuando miras a Vivian es que jugando con con esa funda mientras Rose nos había quitado el palo para, para que no lo cogiésemos. Había un pequeño chapito de algún cubo con algún líquido que hayan tirado por ahí cerca de la estación y me he manchado un poquito el vestido y estoy restregándomelo para que Julián no se dé cuenta que encima que nos ha costado llevárnoslo, eh, verá que está manchado.
2: No sé, ¿Juliel lo ve?
3: A mí me estaba mirando Gloria y yo le echo así a Gloria para que no diga nada.
2: Pues notas como dos ojos se clavan en tu espalda afilados como cuchillos.
4: Mi puede y ver mi cara de
2: preocupación. Y vas a ver... Eh a tu hermana, que estaba ya sentada en el carro mirándote fijamente.
3: Vamos, Gloria, será mejor que subamos. Y digo con unos modales exagerados, porque sé que me está mirando Vivian, o sea, perdón, Julien y quiero que vea que me sé comportar.
4: Empiezo a subir un poco escondida detrás de, de Vivian. ...escondiéndome ahora mismo de espérate
2: ...y miro a Rose... ...para ver si encuentran una solución... ...por fin a esto y nos podemos ir... ...te recuerdo Julien ...que todavía...
5: Que no pasa nada porque en la plaza del pueblo donde está el ayuntamiento Te da de camino con la salida del pueblo Pero tienes que entregar unos papeles de allí
4: Vale,
2: recuerdo esto Y cojo los papeles que llevamos en el carro Y bajo Y me cruzo con Vivian y, y Gloria Subíos al carro Y no os mováis Sí, hermana. Ni un centímetro.
3: Ni uno. Y cuando ya Julien va bajando para dejarnos paso a subir, le digo a Gloria. Es mejor no hacerle caso. Pero hay que decirle a todo que sí.
4: Yo no contesto. Estoy simplemente haciendo mi pequeño. mi pequeña cruz y prácticamente ni parpadeo. Estoy móvil como una piedra.
3: No te preocupes. Da menos miedo que un caimán.
2: Vale, pues... Julien se va a dirigir a donde le a entregar los papeles.
5: Cruzas la plaza del ayuntamiento y puedes ver cómo se ha improvisado una venta de esclavos. Y de hecho, vosotras, bien supongo, Rose ya era consciente desde hace tiempo y no sé si la atención de Gloria también la llevará hacia ello, pero podéis ver cómo los están subiendo a una especie de tarima de madera en las que están subiendo posibles compradores y tienen allí expuestos a media docena de esclavos. ...como si fueran trozos de carne. Están desnudos. Hay de todos los tipos. Hay algunos de piel más oscura, de piel más clara. Hay jóvenes, viejos... ...mujeres, hombres, niños. Y son palpados por estos posibles compradores. Les pegan así en la mejilla... ...un buen puñetazo en el abdomen... ...para ver si se dobla mucho, si se mantiene firme. Les miran las encías y los dientes... A ver cómo se portan hacia el dolor. Les pegan también en los tobillos, en la parte justo de atrás de las rodillas, para ver si pierden el equilibrio. Miran a ver si son buenos para el trabajo. A ver si son bellos para tenerlos en casa. Y justo detrás de todos ellos, proyectando una sombra que el sol de la mañana todavía deja ver. Es corta, pero todavía no ha llegado al mediodía. Hay una horca. Pues esta tarima también funciona como patíbulo. Y esta horca, la sombra de la soga con el lazo, pende sobre ellos como si fuera una espada de Damocles. Y ninguno flaquea. Todos se mantienen firmes, dóciles, porque saben lo que pasará de lo contrario. Pero seguimos con julián que va caminando. Te vas a encontrar
2: a una persona conocida entre la multitud, pero dime Yo caminando eh, Voy a pasar eh, Cerca de esto Y me voy a fijar Por un momento en Las caras de esos esclavos Quiero asegurarme De que efectivamente no son Nuestros esclavos No hay ninguno vuestro, no suena
5: Suspiro sí que hay una te alivio Que te llama la atención Está embarazada y lleva un bebé entre los brazos sus pechos sangran sobre todo uno porque del otro está mamando tanto la sangre como la leche materna un bebé que se aferra a ella como si fuera lo que le ata la vida lo que de hecho es cierto y esa, una salvaje está desnuda y atada y la lleva como si fuera un sabueso de la correa un hombre vestido de forma muy estrafalaria que se la está entregando a un señor que reconoces es el señor Cole. Es uno de los plantadores de la zona, dueño de varios esclavos, y tiene toda la pinta de que esta negra es suya. El señor Cole está mascando tabaco. Hmm. Ha parido, ¿eh? Y se ha
2: quedado preñada. No me vale. A la horca. Miro esto con cierta lástima Buenos días, señor Cole Buenos días, señorita Kerger ¿Cómo está su padre? Genial, supongo Hoy viene su prometida Una gran fiesta De maravilla De maravilla
5: Pásenlo bien ¿Cómo van las cosas con el joven de los Walters? Señor Cole, por favor Ay, perdón, perdón, no quería importunarla. Espero que la fecha de su matrimonio esté cerca. Va a ser una boda preciosa. Sí, claro. Usted vendrá, ¿no? Si su padre me invita, a esta fiesta no ha querido invitarme. Ya
2: sabe, mi padre es un poco olvidadizo a veces.
5: No pasa nada, no pasa nada.
2: Pero, pero tenga por seguro, se, por seguro de que a mi boda sí asistirá. Sonríe y escupe el tabaco que no sé si
5: habéis visto alguna vez cómo se escupe cuando se masca tabaco pero es un líquido marrón bastante asqueroso que se queda ahí y luego te sonríe con unos dientes negros pero con una sonrisa que una sí es cálida. Mientras esto sucede en segundo plano podemos ver cómo están subiendo a la negra al patíbulo a empellones. Recordémosla desnuda todavía con el con la tripa y con el bebé entre los brazos que ahora mismo se lo están arrancando y al arrancarle a ese bebé es prácticamente un feto entre los brazos su pezón salta por los aires y un chorro de sangre y lo dejan en unas cajas ahí ¿eh? apila
2: eh, Señor Cole ¿qué le pasa? mira a la negra ¿la muerde orejas?
5: es una salvaje esta no puede trabajar
2: ya veo. ¿Por qué no me la vende? A esto, a esta
5: fiera. ¿La piensa entrenar para que vaya a cazar a otros negros a cuatro patas? Quizás. Señorita Kierger,
2: pero... Necesitamos... Un impulso, energía en la plantación. Creo que podría venirnos bien para un par de tareas. En un par de días, esta loca se va a empezar a
5: comer tu algodón.
2: Señorita, ¿quién? tenemos a los mejores capataces de toda Luisiana. la Creo que le haría un
5: favor a Luisiana, a tu padre y a toda su inmunda raza, si acabasen la horca.
2: La diestraremos bien. Somos los Kerger. Siempre lo hemos hecho. ¿Cuánto?
5: me gusta vamos a hacer una tirada de tus habilidades sociales no entiendo que esto sea bueno es una negociación te estás ofreciendo a comprársela él quiere entonces creo que va a ser una negociación de acuerdo sergio ok pues dime tiene algo que ver con alguno de tus especialidades de forma que puedas gastar tu punto de experiencia o no
2: sí. coquetear especialidades son baile de salón etiqueta, que no sé si aquí vale, creo que no coqueteas ¿no?
5: pues me temo, a no ser que tengas algún uso muy imaginativo de alguna de estas habilidades, me temo que vamos a tirar a pelo
1: 10 me la regala
5: es suya, es suya. Ya le daremos algún uso al crío, nosotros, aunque sea para alimentar el sabor.
2: No, no, el, el crío viene con ella. Dentro de 10 años, ese muchacho cogerá algodón como todos. ¿Dentro
5: de 10 años sabe la de comida que se come uno de estos negros hasta que cumple 10 años? No, se va a salir rentable y luego se mueren a los 11. No, 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 no. no. Voy,
2: Señorita, eh, no está su padre. Lo, est lo estaba regalando. ¿Y qué va a hacer con él?
5: Bueno, he dicho que se come mucha comida en 10 años, pero con que nos sirva un solo día de comida para los perros. ¿Sabe? Cuando le das de comer negros desde pequeños a los cachorros, van entrenándose y aprenden a tener olfato cuando salen a cazarlos.
2: ¿Su padre no lo hace? Eh... Que yo sepa, ¿no? O al menos que yo recuerde. Pero... Creo que de dos es el mejor que uno. Así que... También veo que está preñada, entonces son tres. Ah, lo que
5: sea que haya ahí dentro Viene con el paquete No lo Pero voy a llegar. sacar
2: Pero el... me, me llevo a los tres
5: Está bien, está bien Sé que su padre tiene problemas con el
2: dinero Y... Ya me... No le vendrá mal algo de ayuda Aunque haya que adiestrarla Sé que nuestros capataces Serán capaces de ello Ya lo verá Ya lo verá Sí, bueno. Bajadla de ahí.
5: A más ver, señorita Crager. A más ver. Y podemos verte ¿Y? entrando de ese, en ese ayuntamiento. ¿Qué haces antes de entrar?
2: Me voy a quedar mirando. Eh, como bajan A la negra Y le devuelven a, a su bebé Y estoy pensando He hecho esto, esto por impulso Y no sé si es lo que debería haber hecho O me debería haber mantenido al margen Dudo Y ladeo la cabeza Y entro en el ayuntamiento ganas un punto de karma
5: muy bien, pues Rose creo que ni Gloria ni Vivian, a no ser que tú les pidas ayuda, van a ayudarte Camil sí, obvio a sacar adelante económicamente esta familia y a comprar las cosas que necesitas para la fiesta entonces ¿cómo lo vamos a hacer?
1: Pues, tú me dirás, porque no tengo mucha idea qué es lo que puedo llegar a hacer. Eh, yo la idea que se me había ocurrido es eh, intentar hacer todo lo que estoy haciendo ahora, que es manipular a todo Dios para que me salgan bien las cosas, y hacerlo lo mismo con los dependientes, ya sean invitándoles a, a la fiesta y diciéndoles que van a tener el dinero allí o cosas así. Es decir, que, que no, no no voy a pagarlo, sino que le han invitado para que le paguen y encima te llevas eso de gratis. O alguna torrada así. Para hacer vale. Uh -huh.
5: Pues porque te conocen y ahora vas con Camille, que además es una mujer que se desenvuelve y tiene bastante tal, y como ella no va a tirar porque es un NPC, te <risa> voy a dar un más uno. A esta tirada Lo que significa Que tiene una dificultad fácil Por cómo me lo has interpretado Presumo que la característica En la que más tienes Y por lo tanto Quieres usar Es manipulación Efectivamente uh -huh. Lo que te pondría Con un 3 Más la tirada Que vas a efectuar ¿Tienes algún rasgo Del que puedas
1: Gastar experiencia o... mm, eh, Tengo dos experiencias Y que seguramente Gastaré si es mala tirada Y el rasgo No me vale ninguno Porque eh, no Primero si los Hurtar y espiar No me valen
5: Claro, es que son... No puedes sumarte más dos si no es una de tus especialidades Previamente. Entonces solo podrías volver a repetir el dado gastando un punto de experiencia Y luego recuerda que eh, gastando un punto de karma y utilizando alguno de tus rasgos Te puedo dar un modificador adicional
1: Ok, eso te lo tengo que decir antes o
5: después Si quieres un modificador adicional, antes
1: Antes pues el primero va a ir a pelo. Muy bien. Si o no, haré. En, al repetir lo usaré. Un 8. 5.
5: ¿Qué tienes en manipulación? En ah,
1: bueno, manipulación un 2. Sí, todo claro. al total un 8, sí.
5: Pues un 8 es un éxito. Te falta uno que puedes obtener gastando un punto de karma.
1: Venga, va. Voy a gastar un punto de karma con. No, no hace la... falta
5: que uses ningún rasgo.
1: Ah, vale, no, vale.
5: Para, para esto no. Solo cuando quieras autoridad narrativa para obtener un modificador muy positivo o para uh -huh. que te deje la autoridad narrativa y tengas un éxito automático.
1: Ok. no pues debe gastar el punto para...
5: Muy bien, pues podemos verte también en segundo plano. De hecho, te vamos a ver desde la carreta, mientras Gloria y Vivien hablan entre ellas, como entre Camil y tú, vais camelando a la gente, vais vendiendo no sé qué, vendiendo no sé cuántos, al final acabáis vendiendo eh, el equipaje y ella, sabes que acaba de sacar parte del dinero, concretamente 10 billetes, para pagar alguna cosa para todo lo que reste. Con lo cual tenéis... Totalmente, que bueno, todo esto, he de constar que lo han sufragado las Brady, eh, os quedan a las Brady aproximadamente unos 1.500 dólares, sin, porque ya habéis vendido todo vuestro equipaje y todo esto, 1.500 y, y restándose. Por supuesto, esta gente, mucha de ella va a venir luego a la fiesta a, a seguir requiriendo estas cosas, ¿no? Pero dime, Rose, ¿cómo te sientes
1: haciendo esto? Es extraño porque por primera vez en mucho tiempo es una desconocida que me ayuda. Y me cae bien. Me parece una mujer fuerte, una mujer que sabe lo que hace. Como si hubiera vivido cosas complicadas y se hubiera tenido que desenvolver por ella misma. Y luego me doy cuenta que la estoy comparando conmigo, pero no puedo hacerlo. Y luego veo a esa esclava. A la nueva esclava. A la cual he tenido que poner una cuerda y no puede ir en ese carro. Es una salvaje al fin y al cabo. Y está atada atrás del carro y mientras caminamos se lleva detrás. Me pregunto por qué Julian lo habrá hecho, pero no le digo nada y vuelvo a mirar otra vez al frente.
5: Es que estáis ya prácticamente saliendo del carromato. Cuando Julian sale de la casa consistorial que hace las veces del ayuntamiento, pero ahora me gustaría escuchar esta conversación entre Vivian y Gloria mientras el carruaje empieza a avanzar. No vais a salir todavía del pueblo, ¿de acuerdo? Vuestra escena.
4: Miró a, a esa esclava recién comprada. Pensaba que tu hermana era un poco mala una bruja, pero... Pa parece que es bastante buena. Me recuerda un poco a mi casa.
3: Bueno, tiene sus días. ¿Y cómo es tu casa?
4: Pues es un poco parecido a este lugar, pero... no hay... tantos hombres y mujeres como ellos tan tristes. ¿No tenéis esclavos? Sí, sí que hay, pero... sonríen más. Sobre todo cuando Rezábamos juntos.
3: Mi padre dice que los esclavos no tienen que sonreír. Tienen que trabajar.
4: ¿Y ellos no pueden ser felices?
3: Son felices haciendo lo que hacen. Es para lo único que vale.
4: ¿Y ella? señala rojo Ella es distinta. Pero yo los veo iguales. Todos tienen una luz bastante cálida.
0: Camilo.
3: Hay algunos que son buenos. Sabes, a mí... uno de ellos me... me, me salvó. ¿Cómo? Casi me ahogo en el río. Y si no llega a ser por... el gordo Ben... no podría estar contándote esto ahora mismo.
4: ¿No había cocodrilo?
3: Eso es lo que quería, a ver si había. Pero no me dio tiempo.
4: Seguro que podrías haberte llevado uno.
3: Lo intenté, pero... tuve un fallo. Y casi me ahogo. El Entonces... Y no sé si mi padre lo hubiese hecho, pero él sí lo hizo.
4: ¿Qué es lo que nos diferencia?
3: Ellos son negros. Han nacido para esto.
4: ¿Y yo para qué he nacido?
3: Pues no lo sé. Eres una chica. casarte y tener hijos.
4: Pero Dios me dice que debo tratarlos como a todo el mundo. Pero
3: no son como todo el mundo. No sé, es... Son negros y trabajan. Pueden comer. Pueden tener hijos también. Pero no pueden llevar vestidos ridículos como este.
4: Pues me gustaría ver a alguien con un vestido así. Seguro que le quedaría muy bien.
3: Entonces Bien se mira su vestido y mira la nueva esclava que ha adquirido su hermana y con la barriga que tiene no le va a valer pero si no se lo quitaría para ponérselo para hacer feliz a Gloria la ve un poco triste y no entiende por qué Julian siempre le dice que se comporte y ahora son nuestras invitadas y van a ser la hermanastra de papá mi tía Astra. no sé muy bien qué es lo que va a ser y por un momento se me pasa por la cabeza a quitarme el vestido y ponérselo a esa negra. Pero no le va a valer.
5: Pero tampoco te vale a ti. Aunque lo lleves puesto. Y es que tú estás mirando a, a esa, la muerda de orejas. Pero Gloria tiene la mirada fija en el cadalso. Que están subiendo a una nueva negra a la tarima. Y Julien sale de la casa consistorial y ves Julien a un viejo conocido tuyo, Ulises Mallory. De hecho, te pretendió en el pasado, pero en cuanto el Capitán Walters empezó a llevarle la delantera perdió el interés como muchos otros jóvenes confederados Escojo. y ahora mismo está apoyado en el bastón tiene tu edad más o menos y no ves a su, a su padre por ninguna parte está inspeccionando a los negros y está muy interesado en una que acaban de subir a la tarima acaba de dar un par de pasos al frente está golpeando quedamente no muy fuerte con el bastón para ver sus piernas la negra es una verdad. Es bellísima. Sería como tú si, bueno, tuviera otro color de piel, claro.
2: Señor Mallory. Hmm, crajera. ¿Has visto que negra? Sí. Eh... ¿Te la vas a llevar? Sí, probablemente. Esta ¿Tiene no vale. Buen aspecto?
5: Esta no vale para recoger algodón. Pero la mía pasó al otro barrio hace poco.
1: Eh.
2: Julián se acerca a la esclava y la coge por el rostro. Tiene un. bello rostro. Quizás para la casa.
5: Para la casa... Para la cama, más bien. Y bueno... La cama... En la, mesa. la casa, señor Malori. Sí, pero prefiero que no la vea mi padre. La meteré por la puerta de atrás y la sacaré también por ella. ¿Has oído negra?
2: Me suelta la cara. Y da dos pasos hacia atrás.
5: algún problema que voy a comprarla. Va a ser
2: mía. No, nada. Creo que será una buena compra. La
5: subasto, la subasto, la vendo por 100. Se acerca un hombrecillo vestido de forma muy hortera con ropa estrafalaria, botas de cocodrilo
2: y unas pistolas nacaradas de marfil. Me llega a la nariz, a la nariz un pestazo horrible a una colonia que no soy capaz de describir.
5: Señor Pool, encantado. Es usted la señorita Kerger. Es preciosa como su madre. Esa nariz es la de su padre. La vendo por 100. Empezamos por 100. Ulises, levanta la mano. 200
2: Ulises, cuídala. Creo que vale para la casa. Es lo que te recomiendo.
5: Creo que con mi dinero hago lo que yo quiera, señorita Kerger.
2: No le estoy dando ninguna orden. Solo una recomendación. Ya sabes que tengo buen ojo para esto. Le sonríe y se da la vuelta.
5: Señorita Kerger, se acerca un par de pasos hacia ti. escucha su bastón y su pierna cojeando hasta llegar. Te pone los labios directamente en la oreja. Voy a follarme a esta negra y luego la voy a matar. La voy a tirar al Mississippi. Y si tú
0: fueras negra, también lo haría contigo.
5: Que tenga un buen día.
2: Se gira. Y se le queda mirando muy fijamente. Esta noche en la fiesta. Te sonríe.
5: Hasta esta noche.
2: Entonces. Mi padre estará muy contento de verle. Adiós.
5: Por un instante se ha quedado quieto cuando has mencionado a tu padre, pero luego recupera la compostura y con un apretón de manos con el señor Pool cierran el trato. Pero nos vamos lejos, de allí hacia justo la carreta. Y Gloria, a esa negra la acaba de coger un demonio. ¿Ves los cuernos? Y es exactamente igual que ese libro. Que la imagen que viste en ese libro que Camil te dijo que no tenías que mirar. Y era una Biblia muy, muy antigua y donde tú querías ver a Dios, viste al diablo, con la lengua fuera, con un bastón que es un tridente, y está ahí mismo, apretando la mano del hombre que te has visto en el tren antes, y está mirando a esa negra como si se la quisiese comer.
4: Cara, muestra miedo. Empiezo a meterme más al fondo del carro, cogiendo mis rodillas y acercándomelas, aplicando muy fuerte mi pequeña cruz susurrando unas palabras. Intentando que no se me salten las lágrimas. Yo dudo que lo consiga.
5: Juliet avanza decidida hacia el carro. ¿Qué muestra tu cara,
2: Julien. Tristeza. Algo de tristeza. Rabia contenida. Va mordiéndose los labios. Quizás algo de asco también. Camiel coge
5: las riendas. Y las cuatro estáis ahora mismo en la parte de atrás del carromato. Os miráis entre vosotras.
2: ¿Ya está todo?
1: Sí está todo más o menos arreglado. Habrá que hablar con el amo pero...
2: Todo sí. se solucionará. Ya he entregado los papeles y bueno, vayámonos.
1: Gloria, ¿estás deseando ver tu nueva casa? Señorita Gloria. Por cierto, Gloria,
2: no te he dicho nada, pero soy Julian. Vamos a pasar mucho tiempo juntas, o eso creo. Y vivíais acerca al oído de Gloria y de susurra.
4: Se me saltan las lágrimas. Pero Gloria, ¿qué te pasa? El, el, el demonio... ¿El demonio? Está ahí fuera.
1: Debe de ser el viaje. Tiene que ser difícil cambiar de casa, no debería haber dicho nada.
2: Miro a Camille a ver si se está percatando de esto.
5: Camille tiene la mirada fija en el frente, que ahora mismo es el puente que va a cruzar el río dirigiéndose hacia Luisiana. No se está enterando de nada. No
4: me, me doy cuenta? cuenta. Pero.. Mi mano izquierda ahora mismo está apretando esa cruz con muchísima fuerza. Y no sé por qué, pero mi mano derecha ha ido a coger la mano de Vivian. Y la está apretando.
3: Vivian, estrecha la mano. No te preocupes, Gloria. Si el demonio está ahí fuera, lucharemos contra él. Yo te enseño.
4: Sí. Gracias,
3: y Vivian, por un momento, siente que ha encontrado a alguien con quien va a poder compartir cosas, con quien le va a hacer caso, que no la va a juzgar, ni por ser una chica, ni comportarse como un chico.
2: Vivian Hablaremos luego En casa ¿Vale? Vale Rose Esa la nueva Es una salvaje Tenemos que decirle a A los capataces que Tengan mano dura Con ella y la enseñen bien
1: porque la ha comprado. Ya sabe lo que dice su padre: que el negocio de los escalados es cosa de hombres.
2: No la he comprado. Me la han dado gratis. Y además, nos viene bien la ayuda. Vas en tiempo de guerra.
1: No sé cómo va. Y
2: no solo ellas, también tiene un bebé y está embarazada. Lo que quiere decir tres esclavos.
1: No sabes cómo funciona esto, señorita Julian.
2: No sé, deja. Ya se lo explicaré a mi padre cuando llegue, o... pero hay que enseñarla.
1: Y yo la sigo mirando. Veo cómo va detrás atada esa cuerda. Y sus pies están llenos de polvo. Y están prácticamente blancos. Mientras que cuando veo los míos... Esos zapatos, ahora son prácticamente negros.
0: Estás muteado.
5: Como tus piernas, que apenas se ven por la falda. Y es que ahora nos vamos a fijar en tu piel negra, en el brillo de Julian, en la nariz de Vivian, en los ojos de Gloria. Y es que las cuatro sois tan distintas. Pero aún así es como si hubiese algo que os está uniendo. Un fuego en vuestros ojos, un lazo. Algunos lo llamarían destino. Vosotras sabéis que es el karma. Pero Camil tiene la mirada fija en el río que la carreta está cruzando. Las aguas del Mississippi doradas por el sol. Pero ella no mira hacia el agua. Ella está mirando hacia un vapor de rueda de paleta trasera que hace 14 años cruzaba el propio Mississippi. Y en el interior, una sala de cristal. Y hay mujeres y hombres bien vestidos que ríen, que hablan, pero que no hacen nada de ruido. Y en el centro de la sala hay un piano. Y vemos a una jovencísima Camille tocando este piano, arrancando con las teclas lo que son notas de amor. Y no escuchamos nada, ni un solo ruido, pero entre la multitud a alguien le late el corazón, acelerado, cada vez más. Y es un hombre elegante, de grandes patillas, que coge su copa y la deja encima de una bandeja de plata. Se arma de valor, suspira. Y los latidos de su corazón se acompasan las notas del piano. un paso. Es como si un foco lo iluminase a él e iluminase el piano. Cambia el gira la cabeza. Y las notas siguen sonando para nosotros, que nos vamos alejando de allí. Y vemos de nuevo el barco de paleta trasera. Pero escuchamos el piano. Vemos el sol. El atardecer, volviendo doradas las aguas del Mississippi. Damas y caballeros, esto ha sido la primera sesión de Flores de Algodón, Pittsburgh.
1: Como siempre, con este pedazo de monstruo titán, mastodonte, una barbaridad. Y... Antes de, de comentar feedback y tal, no tenemos otro, pero ponemos la intro otra vez. Dentro de Sí. Ahí está. <ríe> pues para el diferido nos despedimos. Chao, chao.